0: As eleições fossem hoje, a AD vencia com 35% dos votos, mais 6 pontos do que o PS. É o que diz a última sondagem da Universidade Católica para a Antena 1 RTP e o Jornal Público. A Ministra da Defesa diz que manifestações de militares nas ruas não são aceitáveis num Estado de Direito. Edição às 9 da noite com o Mário Rui Cardoso. 15 dias das eleições, a Aliança Democrática é a força que recolhe a maior parte das intenções de voto, o último estudo da Universidade Católica para a Antena 1 RTP e o Jornal Público, feito esta semana, entre segunda e quarta-feira, dá de à frente, com 35%, mais 6 pontos do que o Partido Socialista. O inquérito João Alexandre também indica a possibilidade de uma maioria à direita sem necessidade do apoio do Chega. Com uma
1: subida de 3 pontos percentuais em relação à última sondagem, a AD descola e tem agora 6 pontos de vantagem em relação ao PS. 35% para a coligação que junta PSD, CDS e PPM, 29% para os socialistas que sobem apenas um ponto e que vem agora mais distante a possibilidade de uma maioria à esquerda, enquanto que à direita começa a ganhar forma a possibilidade de uma maioria sem o apoio do partido liderado por André Ventura. Juntas, AD, Iniciativa Liberal, que obtém 6% dos votos e com possibilidade de se manter como quarta força política, alcançam 41% da votação. Enquanto que à esquerda, a soma dos votos de PS, Bloco de Esquerda, CDU e Livre se fixa nos 38 e já fora da margem de erro do estudo, que indica ainda que o Chega se mantém como a terceira força política, mas em queda em relação à última sondagem, de 19% para 17%. Como quinto partido mais votado, mas muito próximo dos liberais, mantém-se o Bloco de Esquerda, que desce um ponto percentual para os 4%, seguido do LIVRE, que se mantém com 3% e com possibilidade de ultrapassar a CDU, que não sobe dos 2% registados no estudo do início de fevereiro. Quanto ao PAN, mantém os números do estudo mais recente, apenas 1% das intenções de voto. A sondagem aponta ainda que o Chega é o partido com maior capacidade para reter o eleitorado que votou no partido nas eleições de há dois anos, e que há mais indecisos entre o eleitorado que votou à esquerda, do que entre o eleitorado que votou à direita nas legislativas de 2022.
0: A sondagem também diz que Luís Montenegro é o preferido de 46% dos inquiridos para ser o primeiro-ministro, mais 12 pontos. Zuc Pedro Nuno Santos, agora
1: a habitual ficha técnica da sondagem. O inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.284 respostas válidas, que foram depois ponderadas, de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 39%, a margem de erro é de 2,7%, o nível de confiança é de 95%.
0: Ouvimos também Raul Vaz, analista de política nacional da Antena 1, com o comentário a esta... Sondagem que volte a pôr a AD na frente e agora com uma vantagem ainda maior de 6 pontos.
2: Este estudo indica que a estratégia de Luís Montenegro está a ser vencedora até agora, em, em função deste estudo de opinião. Uh, aliás, é mobilizador para a estratégia de, da AD, porque, uh, como, como foi dito, uh, a soma entre a AD e o Iniciativa Liberal, que é a assunção afirmada de uma possível coligação pós-eleitoral. -ele Uh, a entrada e o Linice Liberal dá 41%. Uh, não estamos na maioria absoluta, mas estamos na margem da maioria absoluta. Isto tem outra leitura, ou seja, o Chega, que é o tal elefante vivo, muito vivo, aliás, na sala, perde alguma, alguma, alguma respiração neste estudo de opinião. E o Partido Socialista, é evidente que há aqui uma clara, uma clara ideia de que é, haverá uma maioria absoluta uh, à direita e não haverá uma maioria, uma maioria absoluta à esquerda, o que obviamente.. Uh, troca as voltas à estratégia recentemente enunciada para Pedro Nuno Santos.
0: Comentário de Raul Vaz à mais recente sondagem da Universidade Católica para Antena 1, a RTP e o Jornal Público. E nesta altura já decorre na RTP o debate com os líderes de todos os partidos que têm assento parlamentar. Na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, esses mesmos líderes voltam a reunir-se aqui na rádio para um novo debate. A ministra da Defesa diz que a hipótese de uma manifestação de militares nas ruas não é aceitável num Estado de direito democrático. Helena Carreiras enviou uma mensagem à agência Lusa a considerar que quem defende o país não pode ser fonte de insegurança e de desestabilização. Depois dos protestos de polícias e GNRs, por um subsídio de risco igual ao da polícia judiciária, também várias associações das Forças Armadas vieram admitir a possibilidade de se manifestarem nas ruas. Jorge Pereira da Silva, constitucionalista, professor de direito na Universidade de Coimbra, diz que os militares podem manifestar-se nas ruas, com limites, mas podem.
2: A Constituição prevê que os direitos fundamentais, e em particular o direito de reunião, o direito de manifestação, a liberdade de associação e não só, possam ser especialmente restringidos. Uh, isso é o que, o que resulta do artigo 270 da, da Constituição uh, nos termos da lei. Portanto, há uma remissão da Constituição para a lei uh, e essa lei é fundamentalmente a lei de defesa nacional. Também é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mas é sobretudo uh, a lei de defesa nacional uh, que restringe uh, o direito de reunião, não elimina desde que os militares não estejam fardados, não estendem qualquer tipo nacional, podem participar em manifestações. Sem
0: armas e sem uniformes, os militares das Forças Armadas também podem sair à rua a manifestar-se, é a leitura do constitucionalista Jorge Pereira da Silva. Amanhã vai haver, vai haver uma manifestação nacional contra o racismo, em pelo menos oito cidades, Joana Carvalho Reis.
3: Pedem ações concretas para combater o racismo em Portugal e exigem que os partidos políticos assumam um compromisso.
4: Isto é um momento crucial para fazer muito mais do que cercas sanitárias ou, ou linhas vermelhas, fazerem com que Portugal seja um, um país plural e um país que inclui. José
3: Rui Rosário é ativista da Quilombo, a plataforma de intervenção antirracista. Lembra que os discursos de ódio estão a aumentar em todo o mundo. Em Portugal, por exemplo, no início do mês, houve uma manifestação anti-Islão, organizada pela extrema-direita. Por isso, mais de 60 organizações juntaram-se e este sábado, véspera do arranco oficial da campanha para as legislativas, saem
4: à rua, sem ligações a partidos. É uma posição política, sem dúvida. Mas não é uma posição partidária.
3: José Rui Rosário considera que o assunto está fora da agenda política há muito tempo.
4: Principalmente dos partidos que pertencem a, ao tal arco da governação, existe uma total inoperância em relação às políticas antirracistas.
3: E por isso defendo o ativista da Quilombo: é preciso votar contra o racismo.
4: Era importante. Neste ciclo eleitoral, as pessoas que não se coadunam com ideias racistas, xenófobas e fascistas tomem uma posição.
3: Para já são oito as cidades que se juntam à manifestação.
4: Eu acredito que outras localidades também marcarão a sua presença ou farão algo que, de uma forma simbólica, também mostrem que também elas votam contra o racismo e a xenofobia.
0: Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Guimarães, Viseu e ainda. Porto Alegre e Faro são as cidades que já têm confirmado este protesto antirracista amanhã à tarde. A partida inaugural da 23ª jornada da Primeira Liga de Futebol é o que Famalicão. O jogo chegou ao intervalo com os da casa
5: a vencer em Horácio Antunes. Uma vantagem de 2-1, um, apesar do Famalicão ter entrado melhor na partida e logo a criar a primeira oportunidade aos 4 minutos por lá, cor de cabeça para uma grande defesa de Arroava Barrena e aos 12... Cádiz a receber bem a bola da esquerda de Sorriso, a entrar na grande área e arrematar para o golo. Cádiz o capitão do São Alicenses, voltou a ameaçar com nova defesa do guarda-redes uruguaio um domínio de quase 30 minutos da equipa do Famalicão, com o Aroca até aí a não conseguir criar qualquer perigo junto da baliza de Luís Júnior até que surgiu a jogada de contra-ataque dos aroquenses, com o Mourica a colocar a bola em lá e o guineense a rematar para o empate. O Aroca acreditou e equilibrou e já em cima do intervalo, uma boa jogada da equipa da dupla espanhola Jason para Morrica e o golo da vantagem com que o Aroca chega ao intervalo, então a vencer o Famalicão por duas bolas a uma.
0: Por ter Horácio Antunes com as informações do Aroca Famalicão a partir da inaugural da 23ª jornada. Está fechada esta edição com Mário Rui Cardoso. simultâneo Antena 1, Madeira e Açores RDP Internacional. Informação em permanência em notícias.rtp.pt.